0: Y para aprender sobre blockchain, busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com ¿Qué pasa, chavales? Este nuevo episodio de Blockchain para Inquietos está patrocinado por una empresa que algo me suena, que se llama Tutelus. En concreto, por el bootcamp de tokenización. Si quieres aprender a lanzar tokens fungibles o incluso no fungibles, los famosos NFT's, pues este es el bootcamp que necesitas. Eh, como, como dice alguien ahí en el propio bootcamp, tokenizar es fácil, pero modelizar, diseñar, programar, emitir, comercializar, colocar, custodiar y gestionar tokens líquidos con garantías es más complejo. Si quieres aprender a hacerlo, pues métete a tokenización.tutelus.com. La próxima edición, que ya es la 17, empezará en mayo de 2021. Y todavía queda alguna plaza, así que si te decides, lo dicho. tokenización.tutelus.com Bien, dicho eso, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, amigo socio, eh, y bueno, os voy a pasar ya directamente con él para que se presente y que nos diga que nos diga qué hace aquí. Don Eric Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Tú qué tal, macho? Estás por. Estás, estás medio en verano ya, tú, ¿no? Estás ahí por el sur.
1: Bueno, sí, yo vivo en Huelva y la verdad que aquí ya está empezando a hacer buen tiempecito, ya hace unas semanas. Semana Santa no ha sido tan buena, ¿eh? <risa> pero, pero bien, sí, aquí ya a partir de primavera se vive muy bien. El tiempo es muy agradable, tenemos playita cerca, así que, que no nos podemos quejar.
0: Genial. Bueno, Eric, para quien no te conozca, eh, cuéntanos eh, quién es Eric Sánchez. Como siempre digo, desde una empieza desde una perspectiva más personal, ¿vale? Y, y, y terminamos, pues, en el Eric Sánchez de hoy en día.
1: Perfecto. Bueno, pues nada para presentarme un poquito. Eh, yo soy un ex deportista profesional. Eh, siempre nos gusta, lo que somos deportistas, nos gusta siempre. Siempre diremos que somos deportistas, pero bueno, ya me retiré hace cuatro años. He sido jugador de baloncesto durante más de 15 años a nivel profesional en España y en el extranjero. Y lo compaginé con los estudios de ingeniería informática en este caso. Eh, es la única manera que, hay que hacer, para hacerlo en España, compaginar ambas cosas eh, por la universidad de distancia. Y mis últimos años de carrera, eh, de carrera no, perdón, sí, de carrera como baloncestista, pues ya estaba enfocando un poquito... Eh, cuál sería mi siguiente etapa, ¿no? que como los deportistas nos retiramos relativamente jóvenes, pues tenemos después mucho mundo laboral por delante y comencé en una empresa de desarrollo de software a terceros, eh, comercializando y produciendo bueno, pues, aplicaciones web, eh, aplicaciones móviles y demás para aquel que lo demandara. ¿no? A partir de ahí, eh, como a mí me gusta construir y me gusta hacer cosas, me gusta reunir equipos y, y, y crecer, rápidamente derivé a montar mi propio proyecto con dos socios, y que fue Checking.com, que sigue vigente, sigue vivo, y, y a partir de ahí, bueno, ya seguimos, estuvimos muy involucrados en Checking, muy involucrados en temas de blockchain. Sí, y hasta
0: con la... eso te metiste de lleno en el mundo internetero, startupero, ¿no? Con Checking.
1: Exactamente, exactamente. Quizás en... Desarrollando para terceros, quedas un poquito al margen, ¿no? Del mundo startup startupero, eh, produces un, tu producto y ya está. Y ya con check-in si sí haces todo este flujo ¿no? habitual de crear un producto, hacerlo escalar, VCs, clientes, customer success, o sea, un poquito toda esta parte de cómo llevar una startup adelante, ¿no?
0: Muy bien. Oye, Eric, una pregunta, tío, que me parece súper interesante tu perfil porque conozco dos personas eh, como, bueno, pues de tu perfil, ¿no? A ti. Y a, y a Tony, eh, Tony Moral, de Fan, que pasó, por cierto, creo que el primer episodio de Blockchain para inquietos lo grabé con él. Y me parece fascinante, tío, y súper complicado el, el salto, ¿no? Del, del mundo de deportista de élite a, a cualquier otro mercado, pero más, más todavía algo tipo, pues, internet, ¿no? Porque lo fácil será quedarte, pues, en el mundo, pues, con comprar tres casas y vivir un poco de la renta, ¿no? Eh, entonces, me, me resulta bastante curioso esa inquietud. Y luego quería que nos contaras, precisamente al respecto, cómo fue ese tránsito. O sea, ¿te lo preparaste bien desde que todavía estabas en activo? ¿Fue algo de la noche a mañana? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste?
1: Pues la verdad que no fue fácil. Bueno, primero compaginar la carrera con una carrera profesional como deportista es muy exigente. Mañana y tarde, siempre presión, siempre tienes que rendir. Con estudiar una carrera en España no es nada fácil. De hecho, cuando yo fui joven... Eh, como si ya fuera un viejo, ¿no? Pero <ríe> cuando era mucho más joven me pensé, si me estudiaba en Estados Unidos, que sí te permitían compaginar un poco tu carrera, tus estudios con, con el deporte. No lo hice porque aquí tenía buenas perspectivas de quedarme y seguir creciendo, pero y no me arrepiento porque aquí se vive muy bien. Pero bueno, sí lo recomendaría ¿eh? a un joven ahora que quisiera hacer las dos cosas. Y sobre todo porque son dos mundos muy distintos. ¿no? Tú haces tu carrera, aquí si le dices a un profesor que tienes... Que tiene eh, un partido, que tienes que entrenar, me da igual, él tiene su asignatura y, te, y, como si cualquier otro alumno, no te va a echar una mano ni mucho menos. Y eso se hizo un poquito complejo, ¿no? Pero bueno, al final también es verdad que no tenía, no me apremiaba el tiempo, porque me lo planteé ir sacándome las asignaturas poquito a poco y hasta que, hasta, digamos, tenía más de 15 años, ¿no? Mientras jugaba y hacía y deporte. Y bueno, así poco a poco fui estudiando, sí es verdad, la parte más compleja es que al final estudiaba asignaturas un poco a salto, ¿no? Y, y no, estás, no tienes ese conocimiento que adquieres de interactuar con mucha gente en tu universidad, que hay otros que estarán emprendiendo, que otros estarán haciendo otras cosas y, y te empapas un poquito de eso, ¿no? Y eso digamos que fue la parte más compleja cuando terminé, eh, cuando quise hacer, quise hacer ese cambio, ¿no? De, de, hacer, de ser deportista a emprender. Y como todo, pues al final buscar referencias, ¿no? Yo tenía gente cercana que, que ya estaba un poquito más metido eh, Por suerte, porque le gustó mi perfil Y porque yo puse todo lo que tenía, toda la cámara de asador pues, pues ellos me acogieron, yo les ayudé Y a partir de ahí juntos eh, ellos me dieron lo que ya sabían Y yo le di lo que más tenía, ¿no? Que era ganas y, y, y ilusión, ¿no? Por aprender y por hacer cosas nuevas Y ahí ese fue un poquito el punto de inflexión el buscar gente que ya estaba un poquito más metida y lo que sin duda había que poner es lo que ponemos siempre en el deporte y en cualquier otro ámbito que es ganas de trabajar y de
0: aprender. Qué bueno. Oye, una, una pregunta que nunca te he hecho y aprovecho y te la hago aquí en directo así a caño, a <risa> destajo. De es, ¿Cuál ha sido el año eh, profesional mientras eras jugador de baloncesto eh, en el que has estado más feliz desde de, de, de un punto de vista profesional? ¿Dónde has disfrutado más? En, ¿En los primeros equipos super top? era gol, en a lo mejor un equipo con menos marca pero que te valoraban más en España, en el extranjero? ¿Cómo ha sido eso?
1: Pues ha tenido, la verdad que ha tenido sus momentos y sin duda no tiene por qué ser el, en el mejor equipo y en el mejor momento deportivo. Es decir que sin duda hay grandes recuerdos de cuando he ganado títulos o hemos ascendido eh, a CB y esos recuerdos son son buenísimos, pero ya viéndolo un poco con perspectiva de a tres o cuatro años que me retiré me di cuenta que lo que más recuerdo son los sitios en los que tuve muy buenos compañeros y vivimos muchas experiencias y, y todavía queda quedan ¿no? esas esa vivencias ¿no? yo creo que la ciudad es donde mejor he estado eh, quizás haya sido eh, cuesta decir, ¿eh? porque yo me adapto bien y tengo muchos amigos en muchos sitios pero Gandía, que jugué un par de años, Tenerife por cómo se vive en las islas, ¿no? que es una maravilla. Y quizás Santiago de Compostela, que fue un año deportivo muy, muy bueno, y, y también unos compañeros, pues me quedé un poquito con una, una mezcla ¿no? de todos. Pero sin duda también hay, eh, hay, en el deporte como en la vida, hay mucho, muchas cosas por donde rascar y a mí siempre me gusta quedarme con lo bueno. ¿no? Cuando estaba en un equipo que a lo mejor no competía por, por ganar, pero yo era la referencia, oye, pues te gusta, ¿no? Te, te alimenta ese ego que tú metes más puntos, te sales más en la portada. Pero después, en cambio, me gustaba incluso más cuando era un equipo grande, cola de León, ¿no? Como se suele decir, porque me gustaba el éxito deportivo, el éxito del, del grupo. O sea, que me voy quedando un poquito con distintas etapas, ¿no?
0: Muy bien, qué bueno. Venga, nos metemos ya entonces en el ajo. ¿Y cómo termina Eric Sánchez en el mundo cripto?
1: Bueno, pues eh, en ese, en ese inter, eh, interpaz que hemos hablado, ¿no? De cuando me iba del deporte a, al mundo tecnológico, eh, empiezo con una empresa tecnológica eh, aplicada al sector turístico, pero esto fue 2016-2017 y ahí fue un pequeño, uno de los booms, ¿no? De, del mundo cripto y me metí de lleno a estudiarlo, a leer... Me, me encantaba todo lo que decían Ethereum Bitcoin y tal y tal y el mundo de la ICO en ese momento no fue el boom de la ICO eh, si bien es cierto que con el día a día de Checkin no no me daba no eh, es decir que tenía un ojo puesto en todo lo que podía pero no con la profundidad que quería no y y en ese yo me centré más 2017 2018 eh, en Checkin pero con un ojo siempre puesto en blockchain, hasta que en 2019 decidí que checking ya estaba un poquito más, más rodado, mis socios podían hacerse cargo y yo tenía más inquietud. Me daba cuenta que me levantaba con más ganas de, de estudiar blockchain y de hacer otras cosas que, que del día a día de, de checking y ya di el paso de, de bueno, primero eh, quise buscar gente que que estuviera interesado en blockchain, de organización. Yo soy de una ciudad pequeña, Huelva, y no hay, no hay un ecosistema grande. Entonces, lo primero que hice fue apuntarme a un máster de Tutelus. O sea, que, que eso fue un punto de inflexión porque me abrió un poco las puertas a lo que ya había y, y sin duda, ya aparte de conoceros, ¿no? que, que después hemos sido
0: socios. Muy bien. Eh, entonces, Eric, eh, vamos a meternos ya entonces en, en los orígenes. De, de Rentalte. Cuéntanos por, de dónde surge la idea y, bueno, antes que nada, quizás, para quien no conozca Rentalte, convendría que nos hicieras el típico pitch rápido, ¿no? ¿De qué va esto? Porque tú vale, eres el bueno, CEO, para... CEO sí. y cofundador de Rentalte, pero, bueno, quien no lo conozca, ¿qué carajo es Rentalte?
1: <risa> bueno, Rentalte es una empresa que lo que quiere es democratizar el acceso a la inversión en el sector inmobiliario eh, con inmuebles o cualquier producto financiero tokenizado, ¿vale? Eh, al final hemos empezado sin duda por, por el sector inmobiliario porque es el, el sector más tradicional y que creo, creemos que unido, unir la cripto, la criptoeconomía con el sector inmobiliario hace más entendible ¿no? el, todo el funcionamiento. Pero al final lo que hacemos es poner un producto... Eh, financiero goloso, al alcance de cualquier persona en el mundo que puede invertir en segundos, que es, es muy rentable y además tiene liquidez este producto financiero, o sea que, que es un poquito optimizar la inversión y ponerla accesible para todos. ¿no?
0: Venga, vamos a ver cada cosa de las que has dicho por separado porque son muchos conceptos y quien sí. no esté familiarizado con esto, eh, pues habrá que da igual. Eh, a ver, yo ya puedo invertir en un, en un inmueble, ¿no? O sea, realmente no ha tenido que venir RentalT para decirme que puedo comprar un inmueble o junto a mi primo, a mi colega o a mi mujer, comprar otro. Eh, ¿cu ¿Cuáles son a tu entender las limitaciones que tiene el sector inmobiliario actual desde un punto de vista de inversión? Vamos a empezar por ahí.
1: Bueno, sin duda, primero lo más básico es el, el ticket de inversión, no, es decir, que normalmente puedes eh, invertir pero necesitas un capital mínimo para adquirir una vivienda. Es decir, no lo puedes invertir, no puedes comprar un piso con 5.000 euros, eh, necesitas más. Eh, y otro, otro punto en esta etapa inicial de cómo invertir en el sector inmobiliario es dedicarte a ello. Es decir, es encontrar dónde invertir, que sea, que sea una oportunidad, ¿no? Que sea de verdad beneficioso y que tengas que hacer la gestión de ese inmueble. O sea, que en la parte de... De cuánto invertir y en qué invertir eh, es, un, digamos, una primera etapa que tienes que pasar para, para tener beneficio del sector inmobiliario. ¿no?
0: Claro, eso es un problema, ¿no? El, el ticket, que hace falta pasta y el que compro, ¿no? Porque, bueno, pisos hay en todos los sitios, pero eh, ¿cuál es el negocio? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero comprar un piso barato? ¿Alquilarlo? ¿Quiero venderlo? Entonces, para eso ya tienes que conocer ¿no? la, la, las zonas y no es tan fácil como pueda parecer desde fuera, ¿no? desde el outsider, eh, ok, pero bien, siguiendo esa dinámica, ya existen soluciones, ¿no? Ya hay plataformas de inversión en el sector inmobiliario, varias en España, que no han, vamos, que en ese sentido renta T no ha descubierto la rueda, ¿no? Yo me puedo ir a pues, Urbanitae o Hausers o alguna otra y, y puedo, no sé, poner tickets, entre comillas, ya más pequeños, ¿no? Solucionar el pain del ticket, no hace falta que tenga 100.000 euros para entrar, puedo entrar sí. con algo. Y, y luego esta gente ya es profesional y ya se encargan de buscar inmuebles o proyectos interesantes, ¿no?
1: Así es. Eh, estas son empresas de crowdfunding que ya ofrecen esto y renta el té lo que viene es a darle una vuelta de tuerca, ¿no? Tokenizando el inmueble, pues adquirimos una, adquiere unas virtudes, ¿no? Que, que le da eh, esta tokenización y el hecho de que puedas participar comprando un token, ¿no? La principal, sin duda, es la liquidez. Es decir, que, que puedes comprar, invertir en un inmueble y esta inversión se hace líquida. Es decir, creamos un mercado para que tú puedas desinvertir sin necesidad de un, de un tercero que sea un comprador. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes de, de este modelo con respecto a la inversión tradicional, incluso en el en crowdfunding. Y después también, eh, que no es tontería, el, el, la facilidad ¿no? de, de invertir. Es decir, que... En un inmueble tokenizado, tú puedes interactuar directamente con la blockchain, en este caso, eh, simplemente conectando tu cartera, tu wallet, y haces la inversión y, y lo haces en segundo, ya sea desde España, invirtiendo en un inmueble en Sevilla, como si inviertes desde México o sea desde China. ¿no? Yo creo que si te metes también en, en otros productos, si eres extranjero, tienes que hacer una transferencia unos días previos, una transferencia bancaria, tener los, los fondos en esa cuenta... O bueno, después usa tarjeta de crédito que conlleva unos, unos gastos. Entonces, también ahí mejora, mejora ese caso de uso. ¿no?
0: Vale, estoy viendo, por ejemplo, ahora mismo en Urbanitae hay un proyecto abierto, eh, se llama Latina, en Madrid, que te da un 12,75% de rentabilidad a 18 meses, ¿vale? Es decir, pues un 9% más o menos, anual, ¿no? Tae más o menos. Eh, es un millón doscientos, el proyecto es un millón trescientos lleva ya recaudado un millón doscientos, o sea, genial y es, ya te digo, un 12.75 a 18 meses eh, ¿qué diferencia hay de, de este proyecto en concreto a uno que pueda tener renta T? O sea, estamos en mi podcast y entonces en mi podcast puedes hablar tranquilamente como quieras y yo entiendo que, que obviamente, o sea, yo voy a decir un, una cosa un poco exagerada o no eso ya cada cual eh, y sin ánimo de parecer pedante, ¿no? Pero yo creo que la, las plataformas de inversión en crowdfunding inmobiliario están muertas todas, muertas, muertas, muertas. ¿Vale? Otra cosa es que todavía no lo saben o, o, o no significa que vayan a morir mañana, pero están muertas. A medida que el usuario descubra lo que puede hacer o las diferencias que hay eh, participando en un proyecto tokenizado de hacerlo a la, a la manera tradicional, estos o se tokenizan o compran empresas que, que hagan esto o, o están acabados, ¿no? Entonces, yo lo que quiero, Eric, es que me digas todas las diferencias que hay respecto a una inversión en renta al T, a una plataforma de estas de crowdfunding, desde la perspectiva del inversor. ¿Dónde están las diferencias y por qué soy tan radical y, y pienso que, que está el, el mercado tradicional está muerto, aunque todavía no lo sepa?
1: Bueno, principalmente es eh, primero los dividendos, es decir, nosotros optimizando optimizamos los dividendos que recibe porque sumamos el del alquiler al de una eh, posible y futura venta, lo cual hace optimiza este dividendo anual. Además, pero sobre, pagamos... sobre
0: todo, en relación al dividendo antes de pasar al siguiente, eh, Eric, eh, es que nosotros pagamos todos los meses. Sí.
1: Exactamente, eso ¿No? iba a decir a continuación, que nosotros pagamos, pagamos dividendos men mensuales. Por lo tanto, al final, realmente cuando hacemos cálculo de, de los dividendos recibidos, podemos calcularlo cuando lo recibes a los 18 meses, ¿no? como calculan estas plataformas, o podemos hacer incluso el interés compuesto. ¿no? Si tú con los dividendos mensuales que recibes lo vas reinvirtiendo, pues la verdad que acentúas y hace crecer mucho más tu capital, es decir, que puedes convertir una inversión en un 12, un 13 anual, en un 15, un 16 fácilmente y va creciendo como una bola de nieve a medida que, que pasa el tiempo. ¿no? Es decir, que, que tú dispones de tu dinero mensualmente para poder sacarlo en algún caso o reinvertirlo, eso es una enorme ventaja que te da el eh, invertir a través de la tokenización ya que recibes estos dividendos mensualmente en tu wallet y puedes hacer con ellos lo que quieras,
0: ¿no? ¿Es claro, un punto... y las plataformas clásicas eh, no pueden, por, por por funcionamiento, ¿no? Porque claro, al final no pueden, no pueden, como no está tokenizado, ¿no? No pueden pagar todos los meses a su cartera de inversores el, 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 los euros que sean ¿no? a cada uno. Claro.
1: Sin duda es más complejo, ¿no? Eh, sería transferencia bancaria y no es operativa actual, yo creo, la que, la que están tomando, ¿no? Entonces, como tú decías, bueno, siempre puede, puede migrar y, o puede pivotar, ¿no? Y hacerlo, pero a día de hoy la mayoría de ellas o casi ninguna que yo conozca lo hacen.
0: Vale. Venga, ¿qué más diferencias importantes del canal inversor?
1: Bueno, otro punto importante, eh, el, el tema que hemos comentado de la liquidez eh, es un punto clave, es decir, yo creo que aquí, eh, dependiendo un poco el, el oyente, pero podemos usar la finanza descentralizada, podemos ampliar un poco el uso de esta tecnología, ya no solo para crear un lo que creamos es un mercado secundario, que es un pool de liquidez en el que tú puedes desinvertir cuando quieras y ahí entran muchas otras ventajas, ¿no? Si nos metemos en este mundo de, de finanzas descentralizada porque en un futuro tú podrás... Espera, no,
0: espera, a... espera antes, antes de que te vayas a, a modelos del futuro, ¿esto significa...? significa que eh, si yo invierto en una plataforma tradicional y me va a dar un, un 12% o lo que me dé a 18 meses, significa que hasta los 18 meses yo estoy pillado. Pillado en el sentido de que yo tengo mi participación correspondiente, que está genial, pero yo no puedo, o sea, yo mañana tengo un problema de liquidez y necesito la pasta y, y no es nada fácil eh, que yo me pueda desprender de esa inversión, ¿verdad? Y que la pueda... Eh, vender a alguien. Necesito, para empezar, necesito un, un comprador de verdad de, de mi parte correspondiente. Y luego, pues bueno, que no, hay, que, que no hay mercados creados para esto. Lo normal en estas inversiones es esperarte a vencimiento. Y si son 18 meses, pues entre comillas y con cariño lo digo, pero bueno, te jodes y te esperas. 18 meses, y si son 24, 24, y si son 30, pues 30, ¿no? No hay más, eso es así. Básicamente,
1: el modelo tradicional es tú metes el capital y olvídate de él hasta 18 meses, básicamente. Y, y con nuestro modelo, no solo no te olvidas porque puedes recuperarlo cuando quieras sin necesidad de un comprador, es decir, que, que esto es un punto importantísimo. Eh, normalmente, tú podrías vender tu participación, en este caso, tu toque a un tercero, que seguramente, viendo cómo funciona el modelo, habrá un tercero interesado, pero es que tú puedes conectarte eh, con tu cartera, con tu ordenador, simplemente ha haces login en tu cartera, entras y desinviertes. No tienes que hablar con nadie, interactuar con nadie, lo cual es una liquidez inmediata que no se ha visto en el sector, evidentemente, y no solo en el sector inmobiliario, sino en muchos otros, ¿no? Es como sacar la cuenta, como si fuese a tu cuenta del banco y, que, y dijera sacar dinero, o sea que... Que es un factor súper importante y súper disruptivo, ¿no? Con respecto a lo que se hace a día de hoy.
0: Claro, de, de, de esto que comentas, yo creo que lo más importante para quien que no esté familiarizado es el concepto de que en el mundo de DeFi o en el mundo de la tokenización o al menos en nuestro mundo, en RentalTay y otros proyectos que hacemos, acompañamos siempre la creación del token de un pool de liquidez. Es decir, un lugar donde tú puedes entrar a comprar o vender tu token sin necesidad de tener en el otro lado un vendedor o un comprador. ¿no? Tú se lo compras. Si quieres venderlo, se los vendes al pool. Si quieres comprarlo, se los compras al pool. Entonces, no necesitas la contraparte como sí que te hace falta en el mundo tradicional. Y esto es básicamente la, yo creo, vamos, mi opinión personal y subjetiva, pero yo creo que es la principal ventaja que tiene una inversión eh, tokenizada, ¿no? Que viene estructurada, pues, es líquida y, por lo tanto, te puedes deshacer de ella cuando quieras.
1: Exacto. Básicamente es, el, es uno de los puntos más importantes, sin duda, y, y como cualquier inversión, si es rentable y además líquida, eh, digamos que no le puedes pedir más ¿no? a esa inversión.
0: Muy bien. Bueno, entonces, que ya, ya, ya tenemos un poco claro las diferencias respecto al, al modelo de inversión inmobiliaria más tradicional, ¿ok? Eh, bueno, ¿y cómo funciona entonces la plataforma? ¿Cómo funciona RentalT?
1: Bueno, el proceso es muy sencillo, ¿no? Eh, Rentalte se encarga de buscar oportunidades en el mercado. Estas oportunidades nosotros analizamos en la rentabilidad que, que va a dar, que, que nos va a dar en los siguientes meses y lo ofertamos a nuestros inversores, a nuestros usuarios que se han registrado previamente en nuestra plataforma, ¿vale? Estos inversores de, analizan esta oportunidad, le, lo, observan el, los dividendos que van a recibir y si deciden invertir, pues es tan sencillo como conectar su, su cartera, su wallet, donde tienen sus tokens y comprar los tokens del inmueble que ellos quieran. ¿no? Hay que destacar que esto, estos usuarios, porque esto esta oferta está regulada 100% en España por la ley de mercado de valores y es aprobada por la CNMV. ¿no? Entonces, esto, todos estos usuarios tienen que pasar un proceso de Know Your Customer, que simplemente es da, facilitarnos sus datos personales, eh, contestar unas preguntas, un cuestionario sencillo y, y de sentido común en el que afirman conocer en qué están invirtiendo y una vez que lo han hecho, pues el proceso es tan sencillo como he dicho, ¿no? Si te interesa el producto es como comprar eh, eh, cualquier producto en un e-commerce, en este caso estás comprando una participación de un token que te da un beneficio económico. Muy
0: bien. Eh, y entonces, eh, yo me registro en, en RentalT, ¿no? Si quiero, esto me interesa, rentalt.co. Sí. Eh, ok, ¿Y, y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me entero yo? O sea, ¿cómo, cómo sé si hay inmuebles? Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, tú, una vez te registres, vas a llegar a un panel de control en el que lo primero que te vamos a pedir es precisamente que, que completes este Know Your Customer, ¿no? Porque es una parte importante para que te conviertas de verdad en, en, en usuario, en inversor de, de renta Es decir, que ese primer paso es importante, ¿no? Y después, una vez hecho, si ya está registrado, vas a poder ver ahí en el panel de control nuestras ofertas, pero en cualquier de cualquier manera vamos también a comunicarte cada vez que lancemos un nuevo inmueble a tu email y próximamente vamos a crear un canal de Telegram para aquellos que quieren estar e interactuar más en el día a día y estés al tanto de las ofertas y puedas hablar con, otro, con otros posibles inversores, debatirlo y, y ahí la tienes disponible para cuando estés atento para entrar el día que la abriamos, porque la verdad es que están cerrándose rápido y mucha gente se está quedando sin poder invertir. De hecho, la, las dos primeras se cerraron en menos de un día y siempre ha quedado gente que ha dicho, coño, no me ha dado tiempo, ¿no? Entonces, pues, tener tener informado a los clientes es una, una parte importante, ¿no? Ahora para nosotros.
0: Muy bien. Cuéntanos cómo han ido las dos primeras. Dices que se han colocado ya dos, dos pisos. Cuéntanos cómo ha sido el proceso.
1: Sí, pues mira, el proceso la verdad que ha sido, no vamos a decir sorprendentemente bien, porque evidentemente cuando hemos montado toda esta empresa sabíamos que, que había una demanda, ¿no? Pero hasta que no lo palpas, no, no, no lo ves, no lo compruebas no en primera persona. La realidad es que estamos muy, muy contentos porque ambas se han cerrado en menos de un día, en horas, y, y nos ha sorprendido ¿no? el interés de, por parte de, de los usuarios y, y cómo han puesto incluso algunos que no estaban familiarizados con la manera de invertir, cómo han puesto sus ganas en, en conseguir los tokens que necesitaban en cada caso para, para poder invertir, ¿no? En, en ambos casos, bueno, más o menos por, por sacarte unos números, en eh, ambos han sido unos mil euros aproximadamente, mil dólares la segunda. Eh, han invertido entre 30, y, 30 personas en la primera, 32 y 49 en la segunda. Y, y en ambos casos, principalmente de España, México, Argentina, son los países que han destacado más los inversores y, bueno, yo creo que es una muestra clara de que una persona, quizás en España lo vemos más natural, pero que una persona que esté en Argentina, en México, puede invertir en, en dos minutos ¿no? en, en un inmueble en Sevilla o en Gandía, como ha sido pues yo creo que, que demuestra un poco lo que lo que estamos consiguiendo, ¿no? La, la facilidad de, de ofrecer un producto financiero así.
0: Qué bueno. Eh, y entonces dices que se han colocado los dos inmuebles en horas.
1: Sí, así es. Y, y yo creo que, que habría sido incluso más rápido si no hubiéramos sido tan exigente ¿no? Porque cuando digo yo he sido exigente es porque solo hemos permitido invertir con el token de la blockchain en la que hemos trabajado, ¿no? Y ahora sí si que eh, extendemos eso, porque el primer inmueble lo, lo tokenizamos en la red de Ethereum y en la red por excelencia, ¿no? A, a día de hoy, que donde se hace toda la finanza descentralizada, donde se ha desarrollado los smart-contras, digamos que es la red programable, la blockchain programable de, bueno, la segunda de market cap de todas las criptomonedas y, y evidentemente, como... como como red programable la primera, ¿no? Y, y en esa, digamos, que es la más usada y, y se podía invertir en ese caso con Ether, ¿vale? Tú tienes que tener en tu wallet eh, Ether para poder comprar los tokens. Eh, en este caso se cerró en 20 días, yo creo, en 20 horas, perdón, lo cual fue un gran éxito porque fue la primera eh, con todo lo que ello conlleva, que no teníamos la gente, los usuarios validados ni siquiera días antes, con un lanzamiento, digamos, como siempre cuando lanzas algo nuevo, que siempre tienes mil cosas que hacer en los últimos segundos y ni mucho menos podemos decir que, bueno, evidentemente ni un euro en marketing, simplemente la, la gente que ha escuchado hablar del proyecto le ha gustado lo que hemos hecho y, y ha entrado, ¿no? Por lo tanto, haberla cerrado en 20 horas para... Bueno, bueno un y, éxito y sobre el
0: gas, ¿qué tienes que decir de esa primera operación?
1: Exactamente, y ahora iba a comentar por qué, por qué hemos cambiado no a, 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 las, a la otra red y también decir que por qué fue un éxito que, que invirtieran en 20 horas porque en la red de Ethereum, que es la red por excelencia como hemos dicho, pero está tan usada que ahora mismo hacer una transacción tiene un coste muy, muy alto. ¿no? Eh, en este caso se llama el gas, no lo que digamos lo que, lo que que determina el coste que va, vas a tener con una tra simple transacción, es decir, con una simple compra, con un simple envío de un token de un wallet a otro. Y nos tocó el día de, <ríe> un día duro, ¿no? Porque cuando fuimos a lanzar, vimos que el gas había subido muchísimo, por eh, bueno, ese por circunstancias que son ajenas, evidentemente, a Rental T, simplemente porque se está dando mucho uso a la red. Y, bueno, tuvimos, la gente invirtió aún pagando eh, fees de 30 dólares, de 50 dólares y de 70 dólares, ¿no? Lo cual indica... Que nuestros inversores, nuestros usuarios, pues aparte de verlo como un producto financiero, pues lo ven como algo disruptivo y que quieren incluso apoyar, ¿no? Entonces hicieron todo lo posible por, por invertir y nosotros satisfechísimos porque, porque momentos antes estuvimos pensando incluso no hacer el lanzamiento por esas determinadas condiciones en las que estaba la red.
0: Qué bueno, qué bueno. Joder, macho, pues lo que cuentas suena bien. Eh, ¿No has hablado de rentabilidades medias que están of que están ofreciendo los inmuebles? Eh, me gustaría que lo comentaras. Y para los cripto criptoverievers que nos escuchen, también, eh, bueno, eh, una comparativa o, o, o bueno, el, el por qué en relación a otras rentabilidades, quizás mucho más altas que se pueden conseguir hoy en día en DeFi, qué relación tiene este tipo de inversión ¿O qué relación debería tener en una cartera bien estructurada de, de alguien que se dedique a invertir?
1: Vale. Bueno, si me permites con, con el tema anterior, por terminarlo, evidentemente lo que ha supuesto, lo que estaba contando de la red de Ethereum es que nos cambiáramos a la red de Binance Smart Chain. Y de esta manera es una red que funciona totalmente igual y de esta manera ya puedes invertir a céntimos de comisión. Es decir, que, el, que el, cada transacción que hace pr prácticamente... Eh, no supone nada ¿no? Puedes invertir en un inmueble desde 19 céntimos de euro, por lo tanto De dólares en este caso y, y yo creo que con eso lo hemos solucionado Y de verdad podemos decir que hemos democratizado El acceso a la inversión ¿no? Y, y ya hablando de números como perdona, decía, perdona Eric,
0: perdona que, que efectivamente no te he dejado terminar antes Y antes de pasar a los números de rentabilidad y tal eh, Cuéntanos tío La comparativa de costes Que ha tenido en el primer inmueble Tokenizar el piso en Ethereum respecto a los mismos costes de hacerlo en, en las vainas Smart Chain, eh, con el segundo inmueble ya.
1: Bueno, básicamente estamos hablando ahora mismo de los costes para el inversor, eh, que evidentemente a un inversor medio-bajo lo echa hacia, lo echa para atrás, ¿no? Tener que pagar 30 o 40 euros de, de gasto para hacer una transferencia, una, una, una inversión. Pero es que hay muchos otros costes asociados, ¿no? Cuando tú tokenizas un inmueble, pues tienes que deployar los smart contracts que, que regulan este, esta tokenización. Y en este caso, decir que en nuestra primera tokenización, el único que ganó algo fue los mineros de Ethereum.
0: <ríe> es decir no. que,
1: exactamente, todos, digamos que, evidentemente, Retal T saca una comisión cada vez que tokeniza un inmueble y, y se cierra la inversión. Y en el primer caso, pues los... Creo que nos costó los Smart Contra un total de, de, de deployarlos unos 4.900 euros. Es decir, una locura, ¿no? 4.900 de...
0: euros, has dicho.
1: Exactamente. Eso, digamos, sumando el, el deploy de los contratos más el white list, ¿no? Que, que es la parte que nosotros tenemos que validar todos los inversores y para validar su wallet, su cartera, tenemos también que ejecutar un... un una función, ¿no?, en, en este Smart Contract y, y sumado a las dos cosas, casi 5.000 euros. Evidentemente no es sostenible, no es escalable y no tiene sentido, ¿no? operar en esas condiciones.
0: Cool. Eh, bueno, 4.500, 4.900 euros, ¿frente a cuánto en vainas en Smart Chain?
1: Pues cal lo calculé ayer, si te soy sincero, no lo tenía tan calculado porque es tan poco que ni siquiera le presté mucha atención cuando lo lanzábamos pero es que no llega a los 38 euros. Es o sea, decir, estamos es que comparando
0: no han... 4.500 con 38.
1: Exacto. Es 38 euros todo, ¿eh? Deployar los contratos, eh, eh, weilistear a los usuarios, bueno, que esto, lo que han invertido, ellos han pagado creo que 29 céntimos, eh, o sea que no tiene, las comparativas se suele decir que son odiosas, pero en este caso, como hablamos de un modelo de negocio y, y si tú quieres de verdad aportar valor a, al usuario final, pues ahora mismo la única manera es usar Binance Smart Chain y, y por ahí seguiremos. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. bien. Bueno, y, y respecto a la gente, al cripto CryptoBribeer que nos escuche, que, que abogue por la descentralización, porque, bueno, tú lo has dicho antes, ¿no? A, a todos nos encanta la descentralización y a todos nos encanta Ethereum. Pero respecto al, al, al más maximalista, ¿qué, qué, le, ¿qué le dirías al respecto?
1: Bueno, lo primero, lo, lo cierto es que como tú has dicho, a todos nos encanta Ethereum. Ha sido lo, lo más disruptivo, ¿no? que, que ha salido y, y está creciendo a un ritmo increíble y los protocolos que se, que se crean son eh, son increíbles, la realidad y, y lo que queda, ¿no? eh, Pero al final, cuando tú quieres aportar un valor, tienes que, que balancear, ¿no? Lo que lo que lo que eliges. En este caso, la única manera de aportar un valor es que no se vaya no se vayan todos los costes a, a la red, sino que se puedan distribuir entre la empresa que está poniendo todo esto en marcha y principalmente con los inversores, ¿no? Si no, no, no había nada que repartir, ¿no? En, en este caso. Y en cuanto a la principal diferencia por la que quizá la gente suele abogar más por Ethereum que por vainas en Marchén, es por la descentralización, ¿no? Por el tema de de pensar que Ethereum tiene cientos de nodos y, bueno, miles, por decirlo, eh, mientras que Binance Smart Chain tiene 21 validadores. Pero, bueno, ahí también entra la típica duda de, bueno, tiene muchos mineros, pero ¿cuántos pools de minería hay? no Bueno, ahí siempre hay mucho debate, pero pongámosla que Ethereum es muy descentralizada. En nuestro caso, realmente no tiene mucho valor, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros emitimos una STO esta STO te permite, significa que tú inviertes en un valor y ese valor va asociado a una persona, está identificada. Y cuando emites un valor, tú no puedes decir que si pierdes un token, por ejemplo, si alguien atacara la red, eh, que es muy difícil, todo dicho sea de paso, pero bueno, ahí, ahí es donde entra un poquito el valor de, de la descentralización y demás. Eh, si alguien ataca la red, en nuestro caso podríamos recuperar eh, los tokens, podríamos recuperar y que el inversor no pierda nada, ¿no? Entonces ahí, en ese punto, creo que no es tan importante y creemos que en el punto en el que estamos y los servicios que da la Binance Smart Chain son más que suficientes para aportar el valor que queremos, que es democratizar el acceso a la inversión y que cualquier pequeño ahorrador pueda puede invertir en un producto financiero.
0: Muy bien, muy bien. Sí, en definitiva, pues que... Eh... Al ser un security y al estar los tokens, vamos a decir, nominados a personas concretas, eh, aunque se atacara la red, nosotros vamos a poder volver a generar los tokens para dárselos a la persona correspondiente y el ladrón, por decirlo así, que haya, que haya robado los tokens de Eric, siendo Eric Inversor, no puede hacer nada con ellos porque como no está whitelisteado y esos tokens no van asociados a Eric, pues nunca las va a poder hacer líquidos, ¿verdad?
1: Exacto, digamos que aquí el, el no your no your keys, no your tokens, ¿no? En este caso, evidentemente aplica pues, cuando con los dividendos y demás, pero no aplica cuando lo que has emitido es un valor, ¿no? Que, que está asociado y es nominal, como has dicho. Sí,
0: muy, muy bien, yo creo que ha quedado claro. Bueno, Macho, llevamos ya 38 minutos, eh, vamos a meternos ya a la parte final. Eh... Me parece, me parece interesante, eh, ha quedado por ahí una duda, una, una pregunta que te he hecho, que nos hemos liado luego con los costes de Ethereum y no la hemos abordado, pero ha quedado la duda de, de qué rentabilidad está dando esto, si es una rentabilidad alta, si es una rentabilidad baja eh, y, cómo, y cómo podemos gestionar este tipo de, inversor, de inversiones dentro de una cartera global de diferentes productos con diferente ratio eh, rentabilidad-riesgo.
1: Exacto, bueno, pues digamos que tenemos dos enfoques, ¿no? Eh, eh, inversor tradicional, inversor de a pie de calle, no usuario cripto, la rentabilidad es eh, sorprendentemente alta, es decir, que estamos dando un 13,7% anual eh, cuando inviertes en un inmueble, lo cual para cualquier inversor de sector inmobiliario y cualquier otro inversor que no esté familiarizado eh, es, es muy, muy alta. Sí, porque la, hecho la, era...
0: la media del sector inmobiliario eh, en, en, en APY anual. ¿Cuánto es? No, una,
1: una media de un, una media media sería no, no supera un 4 o un 5%, sí, sin duda. Sí, sí. En este caso. 13
0: 14 Exacto.
1: En este caso son inmuebles que son de verdad oportunidades y buscamos maximizar esta, esta inversión, ¿no? Eh, o sea que ahí son vale. unos dividendos muy, muy altos, ¿no?
0: Vale. Y
1: por lo tanto, eh, nuestra intención es poner este producto al alcance de, de estos usuarios no cripto ¿no? Eh, en, en un futuro casi inmediato. Y para el usuario cripto, bueno, para de, por terminar con ese tipo de usuario, es un producto de la leche, ¿no? Tienes un, tu dinero ahora mismo parado en el banco y de repente te va a generar, o sea que puedes generar un ingreso pasivo muy alto. ¿no?
0: Y, y para, para después... Para el... eh, estamos hablando de un 13-14. APY, pero en cuanto metamos el, el concepto de, de compound en la propia plataforma y puedas reinvertir tus dividendos en otro inmueble, el, el, el APY se te va a disparar del 13-14%. Exacto, no, 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 no. exacto.
1: En cuanto puedas reinvertir, nosotros lo que vamos a facilitar es que tus dividendos, tú puedas ya marcar una opción para que esos dividendos mensuales, que es una de las ventajas de que sean tuyos, ¿no? nadie no te los guarda durante los 18 meses del proyecto, sino que ya son para ti ese mes tú lo puedes reinvertir, con lo cual el interés compuesto eh, al final es una de las mayores ventajas o me mejores herramientas, mejor dicho, no Para, a la hora de la inversión, porque es como una bola de nieve que va creciendo y en dos años se puede convertir un 13 en un 16, pero es que a largo plazo eh, lo puedes convertir en mucho más capital. ¿no? Eh, nosotros De hecho, tenemos un post en, en, en Rental t en nuestro blog, Precisamente hablando de eso, porque cuando ves los números en el, en el Excel, te quedas sorprendido de, de cómo se acentúa el crecimiento y a 10 años vista, de verdad, te haces un ingreso pasivo que, que no es nada desde, desdeñable, ¿no? Y siempre, evidentemente, dependiendo de lo que hayas invertido, claro.
0: Sí. Ok. Entonces, venga, inversor tradicional, está claro. Inversor cripto.
1: Inversor cripto. Pues, inversor cripto, quizás un 13% no es ninguna locura, eh, porque estamos acostumbrados a un mundo muy volátil, pero, sin duda, un 13%... Estable, eh, sí que sí que no es nada desdeñable. ¿no? Yo creo que al final un inversor cripto eh, está acostumbrado a la volatilidad y, y juega bien con ella, pero lo que sin duda, como cualquier buen inversor, te tienes que crear un portfolio de inversiones ¿no? y tener un porcentaje de, de inversiones más estable, con un, un muy buen retorno como es este. Y con riesgo más que reducido, ¿no? Bueno, de hecho, si lo comparamos al mundo cripto, digamos que no tiene riesgo prácticamente. Lo, lo peor que te puede pasar es que no se alquile eh, y si no se alquila, pues a lo mejor estás un par de meses sin recibirlo en algún caso que, que habría que verlo porque también nosotros garantizamos el alquiler y demás. Pero imagínate, por ponernos en el peor escenario, no, pues, eh, no es un riesgo de pérdida, simplemente es un riesgo de recibir dividendos en un momento dado. Eh, es decir, comparado con cualquier otra inversión cripto, que igual que sube, baja, pues es una parte de un portfolio, yo creo que muy interesante. ¿no?
0: Claro, en ese sentido, eh, cuando todo el mercado está alcista y estamos en Bull Run, pues todos estamos muy contentos, pero en las épocas que hemos vivido, que ya son unas cuantas hostias de mercados bajistas en Bull Run, es todo una mierda, ¿no? Porque cada día es más hostia que la anterior. Venga, más, más. Entonces, claro, con este tipo de tokens eh, estás, estás, estás protegido. Porque da igual que baje el mercado, esto te va a seguir dando un 13, 14% anual. Eso es así, ¿no? Y, y como tú dices, para que no te lo dé, tienen que pasar verdaderas catástrofes. Y, bueno, pensar que el mercado inmobiliario, en, en las ciudades donde estamos invirtiendo, se vaya a ir al garete, pues, hombre, si eso pasa, eh, es que, el, el, bueno, pues no, no, no lo sé, ¿no? Ni en los peores momentos de la, de la crisis, creo yo que un mercado como el nuestro se ha visto perjudicado. Porque, precisamente, hablamos de inmuebles muy baratos, de fácil y rápida colocación, alquiler mensual tirado, para los que estamos acostumbrados a las grandes ciudades, ¿no? Estamos hablando de eh, del promedio, ¿de cuánto? ¿500 600 euros al mes? Sí, de
1: 500 euros, 550, ah. 450, pero claro, como el inmueble en sí, el valor del inmueble también es bajo, pues son dividendos muy altos, ¿no? Eh, al final el el, el cálculo es cuánto te retorna por la inversión, ¿no? No cuánto pagan de alquiler. Si pagan de alquiler 1.000 euros, pero te ha costado 300.000 euros el inmueble, es un retorno bajo, ¿no?
0: Efectivamente. no y además, me refiero a que es mucho más fácil colocar un piso eh, para alquilar a 450 euros que no a 2.400. Hay mucho más mercado, ¿no? Sí,
1: exactamente. A nivel de inversión eh, son mucho mucho más goloso porque son inmuebles que se colocan muy fácil, como dice al final la gente, incluso, eh, eh, digamos, en, con un nivel adquisitivo medio-bajo, necesitan vivir en algún sitio, ¿no? Y evidentemente no tienen acceso a vivir en inmuebles de alquiler de mil euros, pero hay mucha demanda por alquileres más bajos y ahí es donde entramos, ¿no? Evidentemente no, no tenemos ninguna puerta cerrada, pero a día de hoy estos son los que ofrecen mejor rentabilidad porque tienen mucha demanda de alquiler, porque... Si se vacía, se coloca muy, muy rápido y digamos que es un producto financiero al final, que es lo que queremos, muy, muy rentable.
0: Claro. Eh, bueno, yo creo que esto ha quedado claro. Eh, muy interesante. Decías también, lo has pasado rápido, coméntalo también rápido para que no se nos vaya el tiempo, pero que decías que teníamos protegido el alquiler del inmueble.
1: Sí, así es. Nosotros, una de las partes más importantes también para crecer es llegar a acuerdo con colaboradores que que aporte más valor, ¿no? En este caso, hablando del alquiler, colaboramos con la empresa de garantía del alquiler FINAER, que es una empresa de referencia en Argentina y, y ahora aterriza en España y aterriza de la mano de rentante con la que esperamos pues poder garantizar todos los alquileres, ¿no? Entonces, dicho esto, pues no es un préstamo fijo lo que, lo que ofertamos, pero casi lo es, porque si está garantizado por un seguro como este, pues prácticamente, ¿no? Además, bueno, ya por comentar un poco este, lo que cómo estamos creciendo con colaboradores, también eh, tenemos otras empresas que, que, digamos, están proveyendo y a la vez colaborando con, con T en el aspecto de la, eh, la reforma y, y amueblar los, los inmuebles, de manera que lo que ofertamos a los inquilinos es un producto de calidad, ¿no? Estamos colaborando con colchones morfeos, y con Electrogar Villamil, que, que en este caso nos da electrodomésticos y inmobiliarios de cocina. Y de esta manera, eh, cuando ve un inquilino, un inmueble recién eh, renovado, con colchones nuevos, con electrodomésticos nuevos, pues así también optimizamos el, el alquiler que puede entrar y de ahí viene también esa, eh, esas altas, esos altos dividendos que podemos repartir. ¿no?
0: Qué bueno. Y, y esto último, eh, cuéntanos un poquito más, que sé que tienes una sorpresa por ahí. Eh, cuéntanos al respecto de estas tres empresas.
1: Sí, la verdad que lo bueno es que, bueno, estas tres empresas han visto en Rental T una, una disrupción y han querido, digamos, unir sus caminos a nosotros. Y para nosotros es maravilloso por el producto que tienen, principalmente, que es clave, como te decía, para... Para esta para este puesta en marcha de los inmuebles, pero es que además eh, estas empresas están permitiendo que dentro del eh, precio especial por volumen y demás que, que ofre eh, ofrecen a renta al T, se lo estamos pagando con tokens del inmueble. Es decir, que están permitiendo, fíjate si le damos liquidez a un token eh, de un inmueble, que no solo puedes ir a, a este pool de liquidez, a este mercado secundario a, a, a desinvertir. Sino que es que ya hay, en este caso, tres empresas que lo están admitiendo como medio de pago, ¿no? Eh, vamos, es una locura decir modestia, que. ¿no? O sea, esto sí, es, sí, es una perspectiva
0: ventura. purista, esto es la repera.
1: Exactamente, exactamente. Es que está cogiendo, evidentemente estamos muy lejos todavía, ¿no? Pero, pero al final ya sabemos que el dinero tiene tres características y aquí ya vamos por dos. Claro, <ríe> Incluso tres. Claro, este, bueno. O sea que, que es una unidad de cuenta, ¿no? Un, una reserva de valor y un medio de pago, pues, oye, si un token coge esas capacidades, no va a ser generalista, obviamente, pero, pero son unas virtudes que hacen que tu inversión sea incluso cada vez más líquida, más útil y, 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 y más rentable, ¿no? Poder hacer tanto uso de, de este token, ¿no?
0: Qué bueno, o sea, que podemos utilizar los tokens de renta al T en colchonmorceo.com, en Finaer eh, y en Electrodomésticos Villamil. Joder, macho. Qué bueno.
1: Exactamente. Y bueno, llevamos unos meses. O sea, que imagínate lo que, lo que esperamos conseguir, ¿no? En los próximos meses.
0: Hacia ahí quería yo enfilar ya el final del podcast, Eric. ¿Hacia dónde va RentalT y qué podemos esperar los próximos meses y los próximos años de esta compañía?
1: Bueno, principalmente ahora en los próximos meses, Queremos poner, digamos, el, la máquina a, a, toda, a toda leche, digamos. Queremos tokenizar más de 30 inmuebles de aquí a final de año. Eh, ya con estos dos casos de uso iniciales hemos puesto un poco la maquinaria en marcha y ahora queremos acelerarlo. Y, y en los próximos años llegar a más de mil, ¿no? Yo creo que es una, es una cifra sorprendentemente alta, pero, pero creo que podemos hacerlo. Y... En ese tránsito, evidentemente, eh, Rental te va a hacer muchas otras cosas, ¿no? Va Primero puede abrir a lo que tokeniza, no siempre tiene por qué ser sector tradicional, eh, ser, eh, primer inmueble residencial, quería decir, perdón, sino puedes abrirte al turístico, puedes abrirte a otros productos financieros, es decir, que, que cualquier producto que sea rentable lo vamos a intentar poner a disposición del inversor y también como empresa tecnológica que somos, eh, hacer uso de, de muchas propuestas de valor que, que nos da la finanza descentralizada, ¿no? Como que este token lo puedas apalancar, eh, usarlo de colateral para pedir un préstamo y reinvertir de manera que, que añade más valor a, a esta inversión. O sea que hay un montón de productos que tampoco quiero ahora eh, distorsionar un poco la conversación, pero... Eh, nosotros nos caracterizamos por ser una empresa tecnológica, movernos rápido y con lo que se está moviendo en finanzas descentralizadas más lo, nuestro proyecto, creo que podemos hacer cosas increíbles. ¿no?
0: Qué bueno. Bueno, y de cualquier manera dejamos esa segunda parte de innovaciones y de novedades para otro podcast, ¿no? Que nos cuentes. O sea, que desde ese punto de vista está genial. Eh, Eric, eh, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos es registrarnos en Rental T, eh, ¿cómo podemos seguir a Eric en redes? Cuéntanos un poquito.
1: Pues bueno, en Rental T, nuestra página es rentalte.co. Eh, ahí tienes información y lo que te, te recomendaría es darle arriba a la derecha a registrarte. Y ahí, una vez te registres, ya ya tendremos tu email y, y nos pondremos en contacto contigo, informándote de novedades y, y, de, y de cómo va, las ofertas y demás. ¿no? Y después, a nivel, a nivel personal, bueno, pues, o a mi email, eric.rentalte.co, lo que necesitéis, cualquier pregunta, cualquier duda. Soy muy activo en LinkedIn y en Twitter. Eh, en este caso, Eric Sánchez Galvez en LinkedIn y Eric Sánchez11 en Twitter. Y también por la propia LinkedIn y, y Twitter de Rentalte, también podéis contactarnos, ¿no? O sea que, que como empresa que estamos todos los días mirando un ordenador, empresa tecnológica, pues... Tenemos muchos medios para contactarnos y cualquiera de ellos, en lo antes posible, como siempre, cuando tenemos más trabajo, pues tardaremos un poquito más, pero lo antes posible os, os atendemos encantado.
0: Genial. Bueno, dejaré en el podcast todos los datos de contacto eh, para que cualquiera que se haya despistado o no haya cogido los, los nombres, los pueda ver. Eh, Eric Sánchez, pues nada, tío, un auténtico placer tenerte en el pod. Eh, la verdad es que hemos aprendido mogollón contigo y el mundo de la yo creo que no solo de la inversión inmobiliaria, sino en general de, de mover el dinero y, y hacerlo, ponerlo a trabajar, ¿no? Que yo creo que es una máxima que deberíamos intentar todos, ¿no? Y, y, y antes de acabar, que, que quisiera hacer este matiz, ¿no? A ver qué te parece a ti, pero yo, yo creo que empresas como Rental T nos pueden ayudar, a, me refiero a la sociedad, a, a formarnos más en conceptos de. Eh, de finanzas ¿no? que al final es que es, la gente no entiende de finanzas no, finanzas personales no, no, no entiende, nunca nos han explicado estas cosas, ¿no? yo creo que aquí eh, renta T y tú Eric estáis haciendo un trabajo fundamental
1: Pues la verdad que Miguel estoy totalmente eh, de acuerdo, es decir que mira que yo tengo ya digamos una edad, tengo 38 años en la que mi entorno ¿no? ya tiene un trabajo, está bien situado bueno, algunos mejor, otros peor pero te das cuenta de lo, de cómo seguimos un, una línea en la que no sabemos de finanzas, eh, nos hartamos de trabajar, parece que nunca llegas y al final tomarte algo de tiempo, ¿no? Entender cómo funciona la economía, cómo puedes sacar más provecho a tu dinero, es que te, te da tiempo y que hay mejor que el tiempo, ¿no? En esta vida, así que... Una de las partes de Rental T es intentar también eh, dar ese conocimiento a través de su post, de su webinar y demás. Y, y yo creo que, que no está de más emplear algo de tiempo en, en comprender algo más y ya tomar las decisiones, pero con conocimiento ¿no? de, 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 en el aspecto financiero.
0: Muy bien. Bueno, Eric, lo he dicho, tío, un placer, muchísimas gracias. Eh, y, y te esperamos en el siguiente podcast porque estoy convencido de que tendrás muchas más cosas que contarnos. Y seguro que son súper interesantes. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros.
1: Nada, genial Miguel, gracias a ti. Y, y ahí estaré, estaré atento para el siguiente. Y, y es un placer estar y ser el rato con, contigo y con todos los oyentes.
0: Y a, lo, y a los demás, pues nada, chavales, nos vemos en el siguiente podcast. Eh, ya sabéis, sed buenos, comprar mucho Bitcoin, eh, registrados en Rental T. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.